0: Почему ученики, слыша радостную весть о воскресении Иисуса, тем не менее не верят? И что бы помогло им в это
1: поверить?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня 50-й юбилейный заключительный выпуск по Евангелию от Марка и читаем мы сегодня с 9 по 20 стихи.
1: И мы не перестаем, друзья, радоваться тому, что вы вместе с нами приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст Библия Читаем вместе.
0: Отец, мы благодарим Тебя за величие Твоего Слова, за славное служение Твоего Духа. И за то, что, Господь, Ты всегда благ, чтобы учить и наставлять нас на всякую истину. Поэтому, когда мы будем читать и размышлять над Твоим Словом, поговори с нами, Святой Дух. Наставь нас на всякую истину, просвети очи сердца нашего, дабы мы могли понимать, где мы, посреди чего мы и куда нам нужно идти в совершенном согласии с волей Твоей. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Читаем с девятого стиха. Воскреснув, рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили.
0: После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили.
1: Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили.
0: И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы.
1: И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь.
0: Аминь. Вот мы и завершили с вами Евангелие от Марка, с чем мы вас и поздравляем. И в этих заключительных стихах мы с вами видим странную реакцию учеников. В десятом стихе мы видим, Иисус явился Марии Магдалине, и она затем пошла и возвестила бывшим с ним. И посмотрите, в десятом стихе выделяется их состояние. Они находились в состоянии плачущих и рыдающих. И попробуйте только увидеть вот эту картину служения благодати. Сейчас к тем, кто наполнен сокрушением, плачет, рыдает, сидит в печали, приходит посланный человек от Бога, с вестью, которая предназначена вывести их из одного состояния в другое. Она приходит к ним с радостной вестью о том, что та причина, о которой вы сейчас плачете и рыдаете, на самом деле все это исправлено. О чем сейчас плакали и рыдали все эти ученики? Они плакали и рыдали о утраченном Господе, об их погибшем Учителе. Их надежды разрушены, их мечты разбиты. Тот, за кем они следовали, они его утратили. И сейчас они в горе и печали. Это очень похоже на ту картину, которую описывает Исаия в 61 главе, когда говорит, я послан, чтобы возвестить сетующим на Сионе, чтобы они переоделись из печальных одежд в славные, и вместо унылого духа, чтобы они возрадовались. Но 11 стих. Они слышат радостную весть от Марии о том, что Иисус воскрес, Он жив, Я Его видела. Они слышат ее, но одиннадцатый стих заканчивается. Но не поверили ей. И посмотрите, чем чревато неверие. Неверие чревато не только для того, кто сейчас возвестил, а Ему не поверили. Смотрите, неверие чревато для самого слышащего радостную весть. Почему? Да потому что он так и остается в том, в чем он прежде пребывал. Сетующий так и остается сетовать, узник так и остается в узах, пленник так и остается в плену, ученики как оставались в печали и в уныне, так и остались. Затем вторая ходка, вторые ребята приходят, которые также встретили Иисуса на дороге, и они возвращаются, и в тринадцатом стихе возвещают им об этом. Иисус воскрес, мы его видели, он с нами говорил, он нас наставлял, это точно. Но снова 13 стих завершается, но и им не поверили. И затем в четырнадцатом сам Иисус приходит к 11 ученикам, возлежащим на вечере. И что Он делает? Здесь написано, «И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскрешим не поверили». Иисус указывает им на проблему. Написано, Он упрекает их за неверие и жестокосердие, но посмотрите, к чему привязано это неверие и жестокосердие. Вы заняли позицию неверия и жестокосердия к тем, которых я послал к вам с радостной вестью. И если раньше я больше обращал внимание просто на то, что Иисус как будто в таком негодовании приходит, «Да что же вы такие все тут неверующие, ожесточили сердце свое, не поверили в мое воскресение». И на первый взгляд кажется, что здесь выражение обиженного Иисуса. Но нет. Сейчас не просто обиженный Иисус приходит. Сейчас Иисус приходит, указывая на их проблему. А у них сейчас опасная проблема как раз в том, что сейчас, можно сказать, они сеют опасное семя, недоброе семя. Скажите, что они за недоброе семя сеют? А посмотрите, сейчас же они, они вот здесь сейчас в 15 стихе будут посланы на то, чтобы проповедовать Евангелие. Они сейчас сами должны будут занять эту позицию принимающих от Бога Слово о Его смерти и воскресении, и несущим это послание другим людям. И как раз сейчас для всех этих учеников было ценно, чтобы они при начале, можно сказать, сами могли посеять это семя принятия. Можно сказать так, скорого принятия на возвещенную им радостную весть. Потому что, когда они затем пойдут проповедовать Евангелие, им придется пожинать такие же результаты непринятия и неверия со стороны тех, которые будут слушать их. Вот почему Иисус и указывает, «Ребята, это опасно, это нехорошо». Но когда Иисус указывает нам на что-то, то Он указывает не для того, чтобы нас с этим оставить. Его цель, чтобы нас от этого отделить. А мы с вами всегда можем отделиться от того злого семени, которое мы прежде могли активировать. Нам даровано благодать покаяния, нам даровано Евангелие замещение. Мы всегда можем с вами исповедать грехи наши и увидеть их взятыми Иисусом на кресте. Поэтому вот здесь для учеников важно было не просто услышать упрек и потом согласиться. Ну да, теперь нам во веки веков надо будет пожинать такое же неверие со стороны тех, кому мы будем проповедовать. Нет, ученикам нужно было увидеть проблему, которую они допустили, и затем покаяться, исповедать это и отделиться от этого греха. Для чего? Для того, чтобы затем свободно и беспрепятственно нести Евангелие до края земли. И вторая мысль в этом 14 стихе, она опять-таки связана с неверием и жестокосердием. А если задать вопрос, а почему ученикам было так сложно поверить в то, что Иисус воскрес? Я бы сказал так, потому что слова о смерти и воскресении Христа внутри них не было. Но если задать следующий вопрос, а было ли это слово им послано? Если еще более точно сказать, было ли им дано записанное слово в пророческих книгах Ветхого Завета о смерти и воскресении Мессии? Ответ – да. Если задать следующий вопрос, сам Иисус возвещал ли им о своей смерти и о своем воскресении? Ответ – да. И мы уже неоднократно с вами выделяли эту проблему того, что… В нашу жизнь может звучать Божье Слово. Голос Божий может звучать к нам, и Бог может посылать в нашу жизнь те слова, те наставления и те учения, которые необходимы будут для нас лично. И ключевая проблема не в Боге и Его молчании, или Он что-то от нас скрывает. Нет! Сегодня голос Божий звучит в жизни каждого из вас. С разных сторон Бог говорит к вам. Через Писание, через проповедующего, через обстоятельства, через других людей. Бог говорит к вам в молитве, посылая к вам свои мысли и понимания. Вопрос не в Боге звучащем, вопрос в том, насколько мы с вами принимаем это слово и соединяемся с этим словом. Да, притча о и притча о семени не потеряли своей актуальности и сегодня. И вторая часть, когда Иисус указывает на ожесточение сердца, то я хотел бы также выделить, что ожесточение сердца здесь, именно в этих примерах, мы можем видеть в отношении к людям, которые были посланы со Словом от Бога. Может ли наше сердце быть ожесточенным в адрес людей, через которых Бог сейчас возвещает к нам Свое Слово? Ответ – да. Если вы вспомните слова апостола Павла в 10 главе, когда он учит, как спастись, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призвать того, в кого не уверовали, раз, а как поверить в того, о ком не слышали, два, как слышать без проповедующего. То есть Павел показывает, что для того, чтобы спастись, Человеку нужно призвать имя Господа. Чтобы ему призвать, ему нужно поверить. Чтобы ему поверить, ему надо услышать. А чтобы услышать, ему надо принять проповедующего. Принять человека, которого послал Бог. И именно здесь важен вопрос нашей способности быть открытыми для принятия и не ожесточать свое сердце в отношении людей. Поэтому мы советуем вам, когда вы слушаете проповедующих, Прежде всего, молитесь о том, чтобы Господь мог служить вам через проповедующего. Молитесь за проповедующим. И даже если вам не нравится проповедующий, или вы что-то слышите, что вам звучит как-то странно, или же даже если то, что вы слышите от проповедующего, как-то расходится с Писанием, это не дает вам права ожесточить свое сердце в адрес этого проповедника. Повторюсь, даже если он проповедует что-то несовершенно, точно с Писанием. Нам необходимо молиться о всех человеках и о проповедующих, об учителях, о евангелистах, апостолах и пророках, о всех дарах служения. Не критиковать, не ожесточаться, а молиться. И повторюсь, даже если вы слышите какие-то неверные богословия, неправильные доктрины, Примите решение, я не буду ожесточать сердце, я буду молиться об этих людях. Я не говорю, чтобы вы были нараспашку для всего, что к вам звучит. Я говорю, что мы способны с вами уметь различать истину от лжи, тогда, когда мы доверяем себя служению Святого Духа, Духу Истины. Но в отношении людей... Для нас будет ценна позиция не ожесточать свое сердце, а занимать позицию любви, веры и людей, способных молиться о всех человеках. Это будет защищать нас же с вами.
1: И продолжая размышлять о реакции учеников на слова о воскресении Иисуса Христа, когда вскрывается их неверие, то есть в этих словах в этот раз я увидела как бы этот вопрос, звучащий со стороны Иисуса к своим ученикам. Почему вы продолжаете практиковать неверие? И что еще важно, он говорит, не забывайте о том, что всякий раз, когда вы выбираете не верить, вы практикуете ожесточение вашего сердца. То есть как вера, так и неверие имеют свои последствия или, скажем так, свои побочные эффекты. Практика неверия усиливает ожесточение в сердце, а это, в свою очередь, негативно влияет на отношения с Богом. То есть ожесточение сердца, оно не появляется вдруг из ниоткуда. Человек развивается в этом. Как вера имеет свое развитие? Да, как Писание говорит, от веры в веру. То есть есть один уровень веры, затем человек растет, практикует, переходит на другой уровень веры и так далее, и так далее. И он растет в своей вере. И это процесс направленный на рост доверия человека к Богу и к Его Слову. Это то, в чем заинтересован Бог, Дух Божий и Царство Божье. Но ведь нам важно не забывать, что есть другое Царство. Есть царство тьмы, которое заинтересовано в том, чтобы вместо веры человек практиковал неверие. И с каждым разом, когда человек практикует какое-то пусть самое малое неверие, за этим обязательно следует даже та самая маленькая доза ожесточения в его сердце. А я вижу это снова и снова, что это выбор. Понимаете, вы не можете сказать, ой, а я даже и не знал, что я не верю. Нет, каждый человек, мы понимаем, что либо мы верим, либо не верим если более точно и правильно, я выбираю. Либо я выбираю верить, либо я выбираю не верить. Но всякий раз, когда человек практикует неверие, он тем самым выбирает удаляться от Бога. Удаляться от того, чтобы что-то принимать от Господа. Удаляться от того, чтобы доверять Слову Божьему. То есть эти вещи несовместимы в одном и том же вопросе, в какой-то одной и той же сфере. Человек либо верит, либо не верит. И вот здесь у меня возникает вопрос, а что же выбираю я? И, конечно же, в моем сердце я сразу приняла это решение. Бог, я хочу выбирать Тебе верить. Как я могу практиковать веру? Я выбираю верить тому, что Слово Божье говорит, например, обо мне, о какой-то моей ситуации, о моем доме, семье, о финансах, о здоровье, об отношениях, о прощении, о принятии, об уважении, о доверии. У нас так много разных вопросов и сфер в нашей жизни, и в каждом вопросе мы либо выбираем верить Богу, например, когда Он говорит, что ты прощена. Бог говорит, я никогда более не вспоминаю твоих грехов. Ведь это выбор, буду я верить этому обетованию или нет. Или когда Бог говорит ранами Иисуса Христа, ты уже исцелена. Это уже свершившийся факт. Это записано. Иисус это уже сделал, уже все совершилось. Но как я выбираю относиться к этому слову? Я буду принимать это вопреки своим эмоциям, вопреки диагнозу, вопреки каким-то симптомам, анализам. Я буду это озвучивать, Господь, я принимаю решение, я доверяю Твоему Слову. Если Твое Слово говорит, что я исцелена, все, я держусь именно и только этого. А Ты дальше помоги мне, что мне еще нужно делать, как мне правильно двигаться вот в этом направлении. Но я хочу выбирать направление веры. Понимаете, мы же не идем в этом направлении сами по себе. Нам нужен Дух Божий. Нам нужна благодать Божья, нам нужно Слово Божье, нам нужно Царство Божье. Но вот этот выбор и решение, понимаете, вот это делаем мы с вами. Ни Бог, ни все Царство Божье вместе взятое не может заставить какого-либо человека выбрать волю Отца. Нет, это я выбираю в моей жизни. И мы верим, друзья, что каждый, кто слушает нас сегодня, вы практикуете веру. Аминь. Добро пожаловать. С радостью будем помогать вам в этом. Еще мне понравились мысли из 17 и 18 стихов, где Иисус говорит, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И когда в этот раз я читала эти слова, ко мне пришла мысль, «Подождите, так это же часть моего наследия во Христе. То есть весь этот перечень – это то, что мне уже подарено самим Христом. Он уже дал мне это во владение. То есть здесь не написано же, ну, может быть, ну, даже не знаю, ну, посмотрим. Ой, ну, не, ну, зависит, конечно, от того, в какой семье ты родился, или, ну, надо посмотреть на твою географию, или твое образование, или сколько денег у тебя в кошельке. Да и вообще, давай посмотрим, ты, ты вообще-то достоин этого или нет понимаете вообще здесь нет этих критериев здесь есть главный критерий уверовавших уверовавших во что в кого в иисуса христа как своего господа и спасителя верите ли вы в иисуса как своего господа и спасителя если ваш ответ да то друзья дальнейший список это наше с вами наследие во христе я повторю это посмотрите нам с вами уже подарена власть именем иисуса изгонять бесов говорить новыми языками, брать змей. Если вдруг что смертоносное выпиваем, никогда ничто не повредит нам. Нам уже подарена эта власть. Возлагать руки на больных, и больные будут здоровы. Не может быть, невозможно, не я подумаю, не посмотрим на твое поведение. Они будут здоровы. Но вот следующий вопрос, опять-таки, друзья, а как я выбираю реагировать на эти стихи? Что это для меня? Вот когда вы прочитали эти стихи, какова ваша реакция на это? Что вы выбираете в отношении именно этих стихов? Верить или нет? Это касается того, о чем мы с вами говорили только что. Это наш выбор. Буду ли я верить, то есть доверять Слову Божьему, что это мне уже подарено? Снова-таки не за мои заслуги, а просто потому, что я уверовала в Иисуса. Это сопутствующие факторы. Это мне дано. Но принимаю ли я это? Выбираю ли я практиковать это? Выбираю ли я использовать то, что мне дано от Бога по максимуму? Кстати, интересно, кто из вас вы выбираете верить этому слову и с этого момента практиковать в вашей жизни? Напишите, пожалуйста, в комментариях или в чате Bible в Телеграме. Интересно, кто вместе с нами соглашается учиться принимать и практиковать это слово. Так вот, для всех тех, кто говорит «да» и «аминь» — это мое отныне я принимаю, и я хочу научиться практиковать это, у всех нас с вами в этой категории по идее по логике должен возникнуть следующий вопрос. «Окей, а как, собственно, мне это делать? С чего именно мне начать?» Потому что если вы не один день с Господом, то, скорее всего, вы уже слышали эти слова и, возможно, даже уже что-то практиковали из этого или, как минимум, пробовали практиковать это. Я могу искренне поделиться с каждым из вас в отношении того, что я пробовала практиковать это. И знаете что? И далеко не всегда я получала те самые результаты, которые обещаны в этом слове. И сегодня, сейчас я понимаю, почему. Одна из главных причин, потому что это слово оставалось у меня просто на уровне разума. А это ошибка. Что я имею в виду? То есть я имею в виду, что прежде чем вы побежите практиковать это, хорошо бы провести время с Богом вокруг этого слова. Но для начала, например, прочитать его еще раз, попробовать поразмышлять над ним, пойти в диалог с Богом об этом, поговорить с ним. Бог, что мне надо сделать, чтобы это начало проявляться? Например, да? Затем снова читать и размышлять, начинать провозглашать эту истину о себе вслух. Учиться видеть себя в этом. Понимаете, вот это это на самом деле и есть вот этот первоначальный этап принятия этой истины в нашу жизнь. Не то, что мы побежали и пробуем как-то это делать, вот как сами понимаем, как сами видим. Ну написано же, да, я же знаю, я же теперь узнал, что это написано обо мне, что это даровано мне, это мне принадлежит, но все, я побежал делать. Но понимаете, если мы просто это делаем, опять-таки, на уровне знания, это не будет работать. Потому что вера работает через откровение, а откровение приходит через размышления. Именно тогда, когда мы начинаем размышлять над Словом Божьим, как в Иисуса Навина 1.8 написано, день и ночь да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней. Когда? Постоянно. Понимаете, это вот то, что нам важно научиться делать с обетованиями, в данном случае с этими стихами. И в процессе вашего диалога с Богом вокруг этого слова, молитвы, провозглашение вполне вероятно, начнут вскрываться какие-то лживые твердыни, какой-то страх, может быть негативный опыт, когда вы молились за кого-то из больных людей, а этот человек все-таки пошел к Господу, то есть он умер. Или болезнь осталась на месте, человек не получил исцеления. Этот негативный опыт он будет вам говорить. И он обязательно захочет влиять страхом на вас, чтобы вы отказались от этой мысли принимать эти обетования в свою жизнь. Поэтому если я просто пойду сразу это делать, минуя время размышления, погружения в эту истину, значит, я миную ту самую стадию откровения. И, скорее всего, в таких случаях, друзья, у нас не будет получаться того самого результата, который нам обещан. Не потому, что это нам не даровано, а потому, что нам важно занимать правильную позицию для принятия этого. Это то, что мы с вами увидели сейчас в жизни учеников. Слово Божье звучало, и они даже знали это слово но они не пошли во взаимодействие с этим словом. Поэтому им сложно было и действовать на этом уровне. Им сложно было принять, поверить, возрадоваться не потому, что они были плохие люди, нет, а просто потому, что они не вошли во взаимодействие с этим словом. то есть Они не пошли в размышления и в диалог с Богом об этом. Поэтому, друзья, когда мы встречаем какое-либо обетование в Слове Божьем о нас, о нашем доме, семье, служении, о ребенке, о муже, о жене, когда мы видим какие-то призывы к действию, то важная первая стадия – это стадия именно принятия. Когда я провожу время в Слове Божьем, размышляя об этом, и уже затем, когда мое сердце наполняется этим, понимаете, вот тогда уже не столько я буду в этом действовать, сколько Дух Божий будет через меня в этом действовать. Аминь.
0: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь привлек наше внимание, а что в этих стихах привлекло к себе внимание ваше? И как вы думаете, почему Господь решил обратить ваше внимание именно на это?
1: С радостью почитаем обратную связь от вас в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Вы сможете там послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и благодарим Тебя за то, что Ты научаешь нас, помогаешь нам хранить наше сердце. И, Отец, сегодня, размышляя над Твоим Словом, мы приходим к пониманию того, чтобы хранить свое сердце от всякого ожесточения. Господь, помоги нам быть открытыми для принятия тех людей, которых Ты посылаешь в нашу жизнь. Помоги нам слышать голос Твой, звучащий через помазанных Твоих. Помоги нам хранить свое сердце и не быть критиками, но быть людьми молитвы и ходатайства. Помоги нам принимать решения, верить и совершенно доверять Твоему Слову, пребывающему внутри нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Верим, друзья. Сегодня вы получили для себя что-то важное и полезное. И будет здорово, чтобы вы поделились этим выпуском с другими людьми. И также мы благодарны всем друзьям и партнерам, которые приняли это решение вместе с нами совершать это служение проповеди Евангелия по всему миру. Спасибо, что делаете это вместе с нами.
0: И если вы желаете развивать ваши взаимоотношения с Богом и возрастать в более ясном понимании того, о чем Он с вами говорит, когда и каким образом Он с вами говорит, добро пожаловать на библейское онлайн-обучение, которое мы проводим в нашем служении. Опять же, благодаря друзьям и партнерам служения это всегда абсолютно бесплатно. Поэтому, если это бесплатно, то тогда у вас нет оправданий. Всем добро пожаловать! Рады будем видеть вас в рядах студентов и учеников Господа. Всю подробную информацию об этом вы всегда можете найти на сайте служения.
1: А на этом нам, друзья, пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся!
0: Всем благословений! What is <laughs>